0: La H, sí suena, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. ¡Ella! Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around.
3: Propuesta musical.
4: Del maestro Sandoval. Claro, pues es sí. que es de su,
3: de su, este, de edad, su época, época. Sí,
4: y hasta de Por eso rodada, le voy de... a
3: dar el honor, querido Samuel Prieto, <risa> de que el maestro Sandoval presente. Por supuesto. Por favor, maestro Sandoval.
2: Maestro dedicado, maestro Prieto, maestros <risa> todos amigos del Dedo en de la Llaga, muy buenas tardes. Están, Están ustedes escuchando al gran, enorme... Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life. Y lo que pasa es de que no, no era porque yo quisiera, la verdad, sino que hoy cumple 71 años Stevie Wonder. ¿Qué cosa? Está llegando ya a los 71 años y esta canción se publicó en 1973, entrando inmediatamente al Billboard estadounidense, ¿no? Y la, la trayectoria y leyenda de Stevie Wonder, bueno, ¿qué, qué, qué puede ap- no
3: aportar? Está bonita, está bonita tu propuesta. Mi querido Jorge Pero así se delata uno <risa> Es como cuando escuchas algo Y empiezas a mover el cuerpo Ajá. Y empiezas a delatarte la edad
4: Claro, claro
3: Pero bueno, allá tú sí, Allá oh, tú claro. y tu conciencia Y por cierto, mi querido Jorge Qué bonito hablas inglés no, Qué perfección
2: No, los años en Oxford, la verdad pues.
3: <risa> ¿Qué tal, ¿eh? <risa> Yo me acuerdo eh, Que cuando íbamos Jorge y yo en la calle y estaba lloviendo, y hijo híjole, está lloviendo como en mi
4: pueblo. Okay. Y
3: yo decía, ¿cuál es tu pueblo si tú naciste aquí? En London. <risa>
4: sí, claro, siempre nublado. Y ay, 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 y
3: bueno, <risa> ni modo, así es, pero lo queremos. Y bueno, fíjense, amigos, que seguimos poniendo el dedo en la llaga en un tema que ayer platicábamos. De este eh, desafuero que estaban pidienda, pidiendo uh-huh. los diputados, pero más bien mandaron a las diputadas Así es. de Morena para desaforar al quien fue el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por este terrible accidente de la línea 12 del metro. Y uno de los puntos, Samuel, este Jorge, que lo discutimos aquí, fue que eh, yo lo que decía, ¿por qué antes de poner y pedir el desafuero no investigan? Ya se supone que la jefa de, de gobierno, Claudia Chainbaum, eh, pidió a, a una empresa muy especializada Gracias. que haga un peritaje. Ya después del peritaje...
4: Ya nos peleamos,
3: ¿no? Ya, entonces pues sí tienen que fincar responsabilidades. Y me decía es que nosotros tenemos aquí un documento que Miguel Ángel Mancera, este que mi, eh, Marcelo Ebrat le dio a Miguel Ángel Mancera, donde estaba recibiendo el Estado que guarda el tren, la línea 12, y Miguel Ángel Mancera eh, mov- este, firmó que todo estaba perfecto. Así es. Y con quien está hablando, con quien hablé ayer, es la diputada María de los Ángeles Huerta. Y yo le digo, diputada, eso lo entiendo, pero me imagino que cuando salió Miguel Mancera, Miguel Ángel Mancera, del gobierno, debió haberle también dejado a Claudia, pues no sé, me me imagino que un, un dictamen de cómo estaba la línea 12 para entregar. Y ella, para recibir. Entonces, ustedes tienen esos documentos, porque sería muy importante saber qué les puso ahí Miguel Ángel Mancera. ¿Y de qué estábamos hablando? Por supuesto. ¿No? Bueno. ¿Medio se enojó? No, sí, paz, 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 pero ya sabes, ¿no? Este, los micrófonos, nosotros escuchamos, y pues, este... Esa fue la situación, querido Samuel. Pero tú tienes en tus manos... Aquí está. En tus manos tienes un documento muy importante. Escuchen bien.
4: Eh, sí, en efecto, este documento es uh, proveniente del Senado de la República, y es que ellos en eh, el 23 de febrero de, de, de 2018 solicitaron al gobierno de la capital mexicana eh, un exhorto, enviaron un exhorto en el que pidieron eh, que informara y presentara este un diagnóstico o e información actualizada de la infraestructura pública de la Ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre de 2017, y ahí piden fundamentalmente que informe sobre tres cosas, la red de hidrat- las vías primarias, uh-huh. las avenidas anchas de la ciudad, y particularmente la línea 12 del sistema de transporte colectivo. Esta minuta del Senado fue eh, respondida cinco días después por el gobierno capitalino, que pues había, había eso toda esa chamba que nos han descrito con respecto a que habían apuntalado una de las eh, eh, de los postes que sostienen a la línea 12 a la altura de Nopalera. Esta, eh, esta fotografía que hemos visto mucho en Twitter de aquí, en 2017, en que este castillo estaba totalmente pelado, ¿no? Y, uh-huh. se veía y nos habían dicho, por ejemplo, que si en las casas nosotros teníamos una base así, pues teníamos que salirnos porque el edificio estaba en peligro. Lo que hicieron fue recubrirla de nuevo con las resinas correspondientes y reforzarla. Eh, Otras traves de las llamadas curvas 11 y 12 hicieron lo mismo en los tramos que van hacia hacia Zapotitlán y toda la parte sur que va hacia Tláhuac ¿Qué informaron específicamente sobre el tramo? ¿De
3: esto quién informó? ¿El gobierno de Miguel Mancera?
4: Así es, el gobierno de Miguel Mancera al Senado de la República en respuesta a esta petición que hizo el Senado Eh, ¿Qué informaron específicamente con respecto a la trave que se cayó en esta ocasión? Nada ¿No? O sea, hay un informe muy detallado de las curvas hacia Nopalera, hacia la parte más hacia cercana, hacia Tláhuac, pero en este punto en particular no encontraron ellos en su revisión estructural ningún otro elemento entonces eh, ahora lo que el peritaje tendría que considerar es bueno primero si este informe fue eh, tan exhaustivo como debió haber sido si toda la revisión de la línea 12 del metro que por cierto estuvo varias semanas como te lo decía ayer mismo la diputada eh, cerrada para que se pudieran hacer estas eh, obras eh, se hizo realmente tan concienzudo como se pintó en ese momento que sí hemos visto fotografías en donde se ven reforzadas las traves eh, esta columna que se fue, se fue reforzada, incluso pusieron unas diagonales este de hierro fundido muy importantes para reforzar otras de las traves, pero en este eh, caso en particular no, y en este caso en particular lo que sucedió, eh, según queda claro en las fotografías y testimonios, es que la unión de las dos estructuras de metal que unían la trave, pues se rompieron. Se uh-huh. rompió, ¿no? Y, y vamos, esa, esta unión fue la que no permitió que la, que la trave soportara el peso del tren y es por eso que se cayó en medio de las dos de, de las dos columnas. Eh, a las columnas aparentemente no, no les pasó nada, pero algo que sí nos han dicho muchos ingenieros estructuralistas eh, que hemos ido consultando es que sí pudo haber sido una cuestión más allá de que un material estuviera malo y, o que hubiera llegado al final de su resistencia que las tra- que las columnas se pudieron haber movido y eso ocasionado demasiadas vibraciones que ocasionaron a su vez este efecto, cómo lo sabremos como bien dices, a través del peritaje
3: Pero, ¿y qué más dice el documento? Porque veo que son varias hojas
4: Sí, describen punto por punto eh, cada una de las eh, eh, um, obras que hicieron en estas eh, traves y en estas columnas que detectaron y, escri- y describen también algunas desviaciones en la vía a lo largo del viaducto elevado que se habían salido hacia el tope, digamos ya eh, permitido a nivel de seguridad para que el puente funcionara adecuadamente y también hubo afectaciones en la parte de arriba del, del cableado eléctrico. Eh, hay que recordar que esta línea 12 no es eh, neumática, no es como las eh, uh-huh. el metro que generalmente conocemos en las demás líneas, que el tren se alimenta eléctricamente a través de, de la vía.
3: Sí, claro.
4: ¿No? En, este, en este caso no, la, la vía es nada más eso, una vía de tren y esta línea en particular el tren se alimenta eléctricamente a través de un pantógrafo, es decir, de, eh, de una estructura metálica eh, que llega hasta, hace cuenta como un trolebús, ¿no? Uh-huh. Entonces arriba va la, la corriente y esa... Ese cable también se afectó bastante, significa que entonces el movimiento que ocasionó el sismo del 17, pues sí ocasionó pues bastantes deformidades. ¿no? A ver,
3: a en ver que entonces quiero entender, el gobierno del Distrito Federal, eh, cuando, vi, cuando vino el terremoto, el temblor, perdón, sí. tuvo que mandar a hacer, o sea, me imagino que por protocolo. Tienen sí, que claro. hacer una inspección uh-huh. de todos los todos y sobre todo del metro.
4: Sí. Y más sabiendo que esa línea tenía problemas estructurales. Y más
3: sabiendo que tenía
4: problemas estructurales.
3: Ok, y esto es lo que arrojó su, su por decir, su peritaje, su peritaje ¿no? Y, y, y ¿a, a quién se lo dirige ese ese oficio, o no sé cómo se le podría llamar.
4: Oficio. Fue un requerimiento del Senado.
3: ¿Y quién hace ese requerimiento?
4: El Senado se lo hizo al gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién lo hizo? Eh, lo hizo... El uh, senador Ernesto Javier Cordero, que ese en ese momento era el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, okay. y la respuesta llegó a través de la maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, que era la coordinadora entonces de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Okay. Ella anexa este, este escrito y con él todo el expediente. En el a ver, les
3: cuenta. voy a leer el oficio. Es un oficio que dice que es 000553 del 2018. Y dice respuesta a punto de acuerdo. O sea, estamos hablando de... El oficio se giró un año, no, el mismo año, porque dice 23 de febrero del 2018.
4: Sí. Así es. Ajá. Es decir, ellos respondieron cinco días después. Eh, recordemos que el sismo fue en 17. Se tuvieron eh, bastantes semanas en que el tren no circuló por la línea 12. De hecho, la línea 12 fue cerrada como diez semanas aproximadamente. Y cuando regresó ya se habían hecho estas obras. Entonces, la eh, maestra Beatriz eh, eh, Mejía Herrera, que responde al Senado, envía toda eh, una serie de, de acciones que en ese momento el gobierno hizo, eh, reconstruyó eh, algunas de las eh, de las traves que se habían hecho este, se hizo todo un peritaje eh, se reconstruyeron algunas de las eh, estructuras este, de, 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 que apuntalan el tren porque buena parte de ellas se habían este, desgastado y entonces las reforzaron hubo incluso algunas obras en diagonal eh, eh, nuevas obras este, en diagonal para reforzar esas no, traves. De hecho los estructurales
2: los de construcción, digamos, los de obras y salieron a relucir hasta como bien dice Adriana hasta el, terremoto, hasta el temblor del, die, del 17 uh-huh. ahí es donde sale a relucir pero de las 266 columnas que tiene este, este esta línea solamente en una que fue la columna número 69 Así es. Es, ahí encontraron que esa columna estaba justo mal construida porque no tenía los anillos en la parte inferior de dicha columna los anillos son estas est- est- estos, estos uh-huh. amarres que, que, que agarran este, eh, todas las varillas y que le dan la flexibilidad y la rigidez necesaria para, para esa columna de concreto armado, y es ahí en el temblor cuando sale a relucir esto, pero ellos lo notifican e inmediatamente se ponen a hacer la recuperación, y no solamente, no, sino también de las curvas 11 y 12.
3: Bueno, pues fíjate Exacto. que del, uh-huh. de estos documentos que tú traes en la página 3, dice, con base a revisión realizada a la línea 12, se realizaron los trabajos requeridos en campo y gabinete, uh-huh. con objeto de identificar las condiciones de seguridad de las estructuras ubicadas en la zona coincidente con la columna número 69, afectada del tramo nopalera.
4: Así es.
3: O sea, estamos hablando de 2018
4: de 2018, después de que ya habían hecho estas obras. Particularmente hay una en donde esta eh...
3: Fíjate aquí otro punto, como como parte de medidas emergentes, el 25 de septiembre de del primero de, de del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017 se apuntalaron las traves que conforman el tramo elevado en la zona dañada con una est- con, la, con una estructura de acero provisional compuesta por tubería redonda en 10 pulgadas de diámetro. Así es. Con este apuntalamiento fue posible la circulación segura de trenes en vacío hasta los talleres de Tláhuac para mantenimiento y permitió realizar sin riesgos la rehabilitación de las estructuras dañadas del viaducto. Así es.
4: Eh,
2: Exacto. Y, y el despacho que se encargó de esto, de, de esta revisión fueron supervisados
3: por unos ingenieros arquitectos. Claro. ¿no? Sí. Este, claro. A ver... Tengo varias, varias preguntas. A ver. Marcelo no es ingeniero. No. Y si tú me dices a mí, Marcelo Brat, hoy me dices, oye, Adriana, yo, quisi, yo soy presidenta municipal. Y me dices, a ver, oye, pues vamos a construir. Yo creo que tú tienes un equipo de trabajo.
4: Sí, por supuesto. Y
3: hay cosas, pues, que tienes que mandar a hacer. Uf, perdón. <risa> y es los puentes, o sea lo lo que lo que tiene la capacidad el ejecutivo de un municipio de un ayuntamiento ahora es que es muy complicado porque porque este yo no creo que haya dolo o sea yo no yo no le veo me parece terrible que alguien quiera que se caiga una obra así
4: pues no 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 es más ni siquiera el constructor ahora hay que ver claro
3: Claro. Uh-huh. Está como Calatrava, que hacía puentes muy bonitos, pero se le caían el, el claro. gran arquitecto. Sí, claro. ahí está pues la razón. Sí, sí. Y tú lo mandas a hacer y piensas que Calatrava va a ser un súper
4: puente. <ríe> sí, claro.
3: No. Bueno, a ver, mientras estuvo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿no se cayó?
4: No, no se cayó. No,
3: durante los seis años. No se cayó. No, no cerraron un tiempo, bueno, reconstruyeron. No se cayó. Ahora, le toca a Claudia que es la actual jefa de gobierno. Tampoco creo que ella tenga la culpa. Pues no. no. A ver, yo creo que más bien deberían hacer señalamientos a quienes daban el mantenimiento. Porque yo creo que alguien que da el mantenimiento, ya ni el constructor, el que da el mantenimiento. Mira, hay un tema que es muy importante. Tú compras una casa... O un departamento. Así es. Y de repente te sale la humedad en el baño y, se traza, o sea, y entonces dañes no solamente tu casa, sino la del vecino y todo. En un caso de un sí, departamento. Sí, sí. Se llaman vicios ocultos. Así es. Son errores de los constructores. Sí, claro. De quién construye. Exacto. Entonces... Sí me explico, y después, ¿Sí? ¿y cómo te das cuenta de esto? Porque le tienes que estar dando mantenimiento y mantenimiento y mantenimiento. Hubieran parado la obra y hubieran dicho, hasta que no rehagamos toda esta parte, pero también tienes que contar que la necesidad de la, de la, de la movilidad en México es impresionante. Y todo el, toda la Ciudad de México está sobre... Un piso acuoso.
4: Así es.
2: Y y peor, porque todavía tiene menos agua cada día.
3: ¿Qué pasa en en México, en la Ciudad de México, Samuel, que tú hiciste un documental sobre eso, cuando viene un temblor?
4: Justamente porque estamos encima de un lago, lo que sucede es que las ondas eh, sísmicas cuando llegan al Valle de México se multiplican se amplifican, porque como estamos encima de un lago, todo todo bailotea, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede. Y en el caso particular de la línea 12, pues está en una zona, eh, la, la, la parte elevada, en donde hay bastante agua. Eh, consideremos que todos estos eran lagos. Si llegas hacia Xochimilco, Tlagua, Tulyehualco, toda esa parte, está llena todavía de lagos.
3: Y aunado no. y eso, a esto, no eh, perdón, pero a mí me parece que fue un grave error Grave error haber entubado los ríos.
2: Claro. Sí, de siempre. Sí, o siempre. sea,
3: el agua siempre busca su camino, de Así una es. u otra forma.
4: Siempre lo va a buscar. Entonces,
3: tenemos, en, en vez de haber sido una ciudad como, como Holanda, como, como, como todos los países. Que sí, tienen claro. escena, este, claro, como no, Londres, a ver, mi pueblo. Que tienen varios, o sea, no, a ver, este está, en está en Chicago. Chicago. Eran puros ríos conectados con la laguna. Así es. Porque los entubaron.
4: Ah, pues, pero, pues sí, claro. Por claro.
3: falta de plenación. Entonces, a ver, vamos a ver todo esto. ¿Quién entubó la ciudad, los ríos de la Ciudad de México?
2: No tengo el dato, pero. Ahorita Echeverría
3: no. o este, Ángel o antes. Miguel, Miguel, Entonces, Miguel hay, que, hay que irnos también, echarle la culpa.
2: Claro. Sí, Miguel Alemán. Sí. ¿Eres el viaducto, no? El bueno, se a llama ver. de los remedios sí. ¿De, de la Piedad. Por
3: Dios, sí. bueno, si vamos a entrar a esto, ahora tampoco puedes hacer y decir, es que de veras esto me, me, me molesta. Vamos a pedir que desaf- este, desaforar a Miguel Ángel Mancera. Vamos, entonces, con eso los otros, vamos a pedir que desaforen, desafueren, este, no es desaforar. Sí. Desaforen, no, pero desafueren, desafueren a. Marcelo Ebrat, que es... Ministro. Ministro. Canciller. Qué fácil, a ver, a, o sea, hay que ajusticiarlos antes de probarles. Claro. Y luego, también a Claudia, no bueno.
4: <risa> sí, claro. Y es que, bueno, sí, al final del día, si bien se tiene una eh, idea de quién es el responsable del gobierno, como bien comentas, pues para eso hay especialistas.
3: Por Dios, y que ¿Y no también realiza, vean ¿no? quién, quién a quién le pagaron tanto el mantenimiento, que no lo dio bien, que claro. no tomó esas precauciones y le dijo, yo no creo que la jefa de gobierno, si le hubieran dicho, jefa de gobierno, fíjese que esta línea ya no se puede usar porque tenemos un problema de estructura, mejor lo resolvemos. Claro. ¿Dónde se ha dicho que no? Que no. Claro. Igual Mancera. ¿Qué fue lo Igual que le dijeron
2: Marcelo. y la cerró. Así es que fue lo que le dijeron a Miguel Ángel Mancera y él la cerró durante mucho tiempo y que fue muy criticado y después de 1200 millones de pesos se volvió a abrir.
4: Es que de claro. veras
3: que de veras
4: sí, que debemos
3: no, de ser personas serias.
4: Claro, y no olvidemos que en este momento la línea 12 en el presupuesto siempre fue la más cara en cuanto a mantenimiento, 120 millones de pesos al año no, destinados a ver, nada más. No, no,
3: 130, daban 169, <risa> y luego vino la reducción. Ve a ver también ahí, <risa> sí. de que hay que bajarle costos porque la corrupción, no, no todo es corrupción, señor. claro no todo.
4: Claro, y la austeridad. Hay ah, servicios tí, caros. Uh-huh.
3: O sea, hay gente que cobra más porque tiene más experiencia, porque hace mejor las cosas.
2: Uh-huh. Y siempre, como dicen en política... No puedes andarle dinero,
3: pichicateando uh-huh. a la seguridad. Lo que cuesta dinero es claro. barato. Entonces, en yo no sí. veo a ninguno de los tres responsables. Pues sí, son los tres, porque ellos tenía, ostentaban el cargo. Uh-huh. Pero no le veo que que... que Realmente ellos sean los culpables, ¿por qué los vamos a, a linchar como tú dices, no? Claro. Y vamos a pedir y vamos a perder tiempo, mejor que arreglen eso. Ya costó vidas, pues sí, y que le y que el, a, le paguen a los deudos, a los familiares y que uh-huh. le estén atendiendo muy bien a los que a los que están, este, en los hospitales. Claro. Porque ellos no merecían morir.
4: Claro. Y ese es un problema estructural hasta en el diseño de la ley. El artículo 111 constitucional no muestra que haya una instancia en particular que pida un desafuero. ¿eh? Eso hay que decirlo. Con que tú eh, tengas una iniciativa y haya una mayoría en el Congreso que te la apruebe, hay desafuero. Sí, pero esto no, no pues es, es que eso cruza con el 6 de esto junio, ¿no? Es lo ¿no? que ¿no? dijo Mirón, eh, ¿no?
3: este Monreal ayer. Esto se va a hacer un... Desastre. un ma- una matadero <risa> claro o sea, no se trata de eso exacto, exacto. seamos un poco más serios si van a poner una van a hacer todo un, una petición de, desafor- de desaforar a un a un senador o a un este diputado, diputado por Dios, por lo menos prepárense bien, pidan todos los documentos y luego a una A eso, tenemos otra que están resguardando los documentos cinco años más.
4: No, bueno, ¿cómo para qué? Al contrario, lo que necesitamos es transparencia. ¿Pero por qué? Entonces,
3: ¿con qué va a trabajar la empresa que va a hacer el peritaje? Pues sí. Por Dios, (risa) hagan las cosas bien, transparencia.
2: Claro, eso es lo que se necesita: transparencia, transparencia y más transparencia. Y vean
3: las empresas que contratan, por Dios.
2: Sobre todo eso.
3: Bueno, nos damos un corte. Muy buen documento el que traes, querido Samuel Preto.
0: en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en
3: arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104. Pues regresamos aquí al dedo en la llave y me acompaña el día de hoy el queridísimo talentosísimo Samuel Prieto y con el jefe el maestro
4: el maestro el maestro Jorge Sandubar.
3: Sandoval no, bueno. y bueno nos vamos con Claudia Juárez periodista especializada en temas de tecnología y telecomunicación hola
1: Claudia.
0: hablemos de tecnología con Claudia Juárez
1: muy buenas tardes, amigos del Dedo de la Llaga. ¿Cómo les va? Muy bien. Pues, ¿no? Seguramente los tres que están en la mesa son fieles usu- usuarios de, de WhatsApp. Y como ustedes saben, no hay plazo que no se cumpla. Y a partir del 15 de mayo podrían dejar de utilizar esta red social, que es la más usada, al menos en México, porque, eh, si, si tú te acordarás, pues el año pasado se dio aviso que tenías que autorizar ciertas condiciones de privacidad. Entonces, no sé si ustedes transicionan su tarea, o simplemente van a, a migrar a otra red social, porque muchísimas personas pues migraron a otra aplicación que se llama Telegram, justamente por estas condiciones de servicio, pero hay que tener en cuenta, Adri, que cuando tú das de alta una aplicación en tu teléfono, pues muchas veces ya estás dando la entrada a que esta aplicación conozca más allá de la información que tú misma estás dando. O ustedes ya hicieron este ejercicio, chicos.
3: Ay, no, yo no, es que a mí, o sea, ¿cómo que me van a quitar? Ya me había acostumbrado, y hasta le había aprendido.
1: Sí, y es que pues esto es de, de alguna forma medio arbitrario, no les parece, porque pues te están obligando ciertamente a que aceptes estas condiciones de privacidad y es que muchas veces de repente te llegan anuncios en tu teléfono o tu información también se publica en Facebook podría estar publicada en Facebook pero porque estas empresas tienen ciertos acuerdos lo cual a mí no me parece que sea tan agradable para las personas que te estén condicionando a aceptar estos nuevos términos y condiciones y si no lo aceptas, pues bueno El el tema es que te vas a quedar sin esta aplicación y seguramente ustedes tres utilizan esta app para comunicarse con medio mundo. Entonces el plazo es hasta el 15 de mayo para que entren en vigor estas condiciones de política de privacidad pero sin importar tu teléfono, que en algunas ocasiones, Adri, ya habíamos comentado que si tú no tienes un teléfono, eh, pues ya como mucho, de una versión mucho más actual, pues también deja de servir. Entonces, por todos lados te obligan a adquirir un teléfono mucho más reciente, pero sobre todo aceptar estas condiciones de privacidad. Y lo que estaba diciendo WhatsApp es que si tú no los aceptas, pues van a estar haciendo como este sutil recordatorio. Cada que quieras entrar a tu aplicación, te mandan un mensajito en la que te dice, si no aceptaste las condiciones de privacidad, pues estarías eventualmente quedándote sin el servicio. Oye, eh, una...
4: Claudia, Alemania, por ejemplo, detuvo eso, ¿no? este De hecho, la nota salió hace un par de días casi en el tope del de, de la hora límite. Les dijo, no, a ver, no, aquí no hagan eso porque eso va en contra del consumidor. ¿En México no puede suceder algo parecido?
1: Pues en México no se ha dicho nada. En general creo que deberían justamente, como tú le estás diciendo, de impulsarlo a manera global pero hasta el momento no ha habido una una medida que involucre como lo que estás comentando aquí es pareja la cosa o lo aceptas o no lo aceptas, Mucha, pero era lo que les decía al principio, el tema de la de la privacidad Samuel, eh, desde que tú descargas una app en tu teléfono ya estás eh, dando autorización. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Eh, recientemente o sea, también se dio a conocer que, por ejemplo, mucha gente se fue a Telegram, que es otra app de mensajera instantánea, pero esta aplicación así como millones de personas migraron. Uh-huh. depositaron sus datos, pues inmediatamente fue foco de los hackers o de los cibercriminales porque ya estaban utilizando esta aplicación justamente para robar información de los millones de usuarios. Entonces tampoco es que sea tan segura. En cualquier aplicación, eh, Samuel Adriana, en cualquier aplicación tú mismo estás dando autorización para el manejo de tus datos de alguna forma. Entonces, pues aquí no no se, ha, no se ha dado una señal de esa manera. Sin embargo, pues bueno, definitivamente es una manera en la que te están condicionando a usar una de estas aplicaciones que es tan conocida, pero sobre todo tan usada. Y en materia también de tecnología, no sé si ustedes están al tanto, pero los fiscales de Estados Unidos pidieron a Facebook no lanzar Instagram para niños. Esta es una vertiente porque eh, pues estas aplicaciones en general te piden a la hora de tu registro eh, ingresar tus datos y tienes que ser mayor de edad, pero en Facebook igual, pues esos filtros no son tan, tan reales ni tan factibles porque muchas veces las personas o los adolescentes se registran con identidades falsas y entonces tampoco hay como esa manera de tener eh, control de estos registros. Entonces, pues en Estados Unidos al menos 40 fiscales pidieron al presidente de Facebook que, como ustedes saben, es Mark Zuckerberg, que abandone sus planes de lanzar esta versión de Instagram para menores de 13 años. Ustedes si son usuario de esta aplicación, ¿cómo lo ven? ¿Es bueno o no que tengan los niños acceso justamente a estas aplicaciones en las que pues, pues muchas es que veces ven de censura.
3: Mira peor es no tener nada y estar alejado del mundo, como uh-huh. la mayoría de los niños de este país. O sea, están viendo cómo cambian, la, reeditando el libro de texto, cuando lo que los niños deberían de tener es computadora, tendien, deberían claro. de tener internet. Por supuesto. Sí, vigilado por los papás, uh-huh. por los maestros, si están en la escuela. Pero no los puedes alejar de la innovación, claro. no los puedes alejar de la tecnología.
2: Y sobre todo, ¿qué es hacia donde va la economía, hacia la economía digital? Claro, me parece empleos, terriblemente
3: retrógrado que queramos utilizar las mismas políticas públicas de, de educación y la misma, el mismo esquema cuando desde hace 30 a 40 años. Claro. Si el mundo cambia minuto a minuto.
4: Claro. En todo caso, claro. si, si tendría que haber una regulación al respecto, tendría que ser dentro de su familia. ¿no? Y aparte,
2: queremos en las familias que sigan siendo abogados, doctores o curas, ¿no? Claro,
4: cuando es lo digital.
1: Yo siempre hablo mucho de la autorregulación. Autorregulación en materia de tú, tú mismo debes de decidir, en el caso de los que somos padres, pues tener una vigilancia permanente o el acompañamiento digital. No, porque claro. muchas veces, aunque las empresas pongan sus restricciones, pues los chicos la verdad es que ahora son muy habilidosos y aunque aquí en este caso le están pidiendo a Facebook que nos lance esta aplicación, yo te aseguro que habrá muchísima gente que lo va a hacer, porque yo no estamos una... justamente... Claro,
3: a mí me, esta palabra de regulación ah,
1: es como regular, está me
3: causa un conflicto, uh-huh. porque en materia económica, El mercado lo regula el vendedor y el comprador. Claro. O sea, él él, él vende a un precio, el otro si le parece bien lo compra y si le dio, eh, si se y si tiene valor lo que le está este vendiendo. ¿Por qué a fuerza se quiere meter el gobierno a querernos regular en todo?
4: Pues sí, ¿no? Tiene que defendernos hasta de de nosotros mismos, es absurdo, ¿no?
3: Mejor que lo que sí debe de hacer el gobierno, por eso no debe ser un aparato burocrático. Cuando un gobierno se hace con un aparato burocrático, nada más nos cuesta, se llevan nuestros impuestos y, perdón, no es eficiente. ¿Qué debe de cuidar el gobierno? Pues nuestra salud, uh-huh. ¿no? Sí, nuestra y por los impuestos. Uh-huh. Y que también eso nos pueda dejar libre. Uh-huh. este, La seguridad, ¿Sí? generar condiciones para que todo el mundo ande ocupado, para que ame su país, para que no dañe a los demás.
2: No te roben la propiedad privada, no claro, te sac- roben tus empresas. Entonces,
3: cuando hablan de regulación claro. me pone...
2: No, y tienes toda la razón, a mayor regulación, mayor corrupción, como claro. dice. Porque entonces tienes que soltar más dinero para que el otro te ponga un sello. El que te pone el sello te ponga un timbre. Claro,
1: <risa> claro. Exacto. Es
3: verdaderamente tor- tortuoso en este país abrir una empresa. Pero sí, y justamente, a ver, dinos, dinos, y, y
1: justamente siguiendo en la línea de los niños y pues de que a veces el Estado pone ciertas condiciones pero en general hacemos cualquier otra cosa pues eh, como bien saben a un año ya o más de un año justamente en la pandemia pues bueno las empresas junto más aprenden casa para las personas pues que no para los chicos que no pueden ir a las escuelas y que no pierdan el ciclo escolar Muy pues bien. resulta que el Muy. Instituto para Telecomunicaciones Cor- dio a conocer Ajá. que los niños, Ajá. más allá de tomar clases, lo que ven más son telenovelas. Aumentó el consumo infantil de telenovelas hasta en 66%, que aquí me, me lleva a lo que ya decía en un Pero ese, ese no es, es de
3: trabajar. que el niño vaya y diga, voy a ver una telenovela, ese es el papá claro. y la mamá. Es, perdón, yo siempre hablo de la o sea, los papás mi... prefieren, perdón Claudia, que te lo diga, a, este tirarse en el sillón de su casa a armarla de cohete <risa> pues sí, sí. en vez de agarrar a sus hijos e ir a un parque es correcto Así claro. Funciona. Claro. claro. O te doy la tablet, te doy el celular y ya cállate, no me des lata. No, y vemos los ratings,
2: pues ¿no? sí, claro. ¿Usted ve telenovelas? No, como cree? ¿Usted qué ve? No, yo veo programas de análisis informativos. Vemos qué los exacto. ratings y todo el mundo ve fútbol y No, bueno, a ver, sí. pero,
3: pero, pero no le eches la culpa a la televisión. La no, televisión es, es comercial. Es una oferta,
2: es una, una oferta. oferta. Tú puedes cambiarle y poner, si no claro. quieres ver la telenovela, el canal 11 si quieres o el 22 pues, si quieres. Sí, claro.
1: eso, es, eso pero, sí, allí, Allí habla justamente de que algo no estamos haciendo bien, pero en este caso... Pero los
3: desde padres. Desde la, claro. de la
1: casa, exactamente. Ahora,
3: tampoco le echen la culpa al gobierno,
1: el gobierno, ¿qué? También,
2: pues ¿qué? Sí. Porque no va también que regular a eso. Eh, claro. Y, ¿no? y las ¿no? televisoras
1: pues sí. hacen su chamba, ellos no, están... No, no, no. Las, empresas, las
3: televisoras son empresas privadas. Exacto.
2: Claro.
3: Tienen que dar una oferta.
2: Y, y sobre todo la televisión no, no, no. abierta para el entretenimiento de millones de mexicanos que no tienen acceso al cable
4: ni internet, ni a otras cosas
2: así es, al cine y otras cosas pues muchas gracias querida Claudia
1: pues hasta aquí el reporte chicos, mucho gusto en saludarlos y nos estamos escuchando la siguiente semana Gracias. gracias
3: pues fíjense que el día de hoy el heraldo impreso, nuestro heraldo de México sacó como ha estado publicando una serie de encuestas y hoy le tocó a Jalisco Y vamos con la cortinilla porque si no, Jorge, se me ven encima.
0: (risa) Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Pues sí, como les estaba platicando, pues el Heraldo de México, impreso, publicó la encuesta del estado de Jalisco, Samuel y Jorge. Y fíjense que. O sea, sí, hay muchas sorpresas, ¿eh?
4: Bastantes.
3: Muchas sorpresas, de acuerdo, o sea, si tú comparas esto con el, la elección presidencial, Morena arrasó, y ahorita ya está ahí este Peleando. peleándose con Movimiento Ciudadano. Pero bueno, tenemos en la línea a Juan José Frangie, ¿Frangi o Frangi A ver, perdón, Juan José, para no decir mal el nombre, candidato.
5: El apellido. Fran, por... Va a estar Frangé. Frangé,
3: ah, no, bueno. No. No, <ríe> no, no le iba a dar, no le iba a dar. <ríe> <ríe> Candidato a la alcaldía de Zapopan por Movimiento Ciudadano. Eh, Juan José, pues vas arriba, pegadita, a la, o sea, competida la elección.
5: Gracias, Adriana, un gusto y gracias por la invitación. Samuel y Jorge, muchas gracias. Les mando un saludo y a todos sus Escucha, Mira, Adriana, pues nosotros estamos trabajando de sol a sol, como dicen. Desde el minuto uno que empezó la campaña y vamos a seguir. Yo creo que las encuestas es una parte informativa, pero no debemos confiarnos. Nosotros seguiremos trabajando con esa, in- con esa intensidad, casa por casa, manzana por manzana, yendo a los mercados, a los tianguis, a las colonias. ...y trabajando, porque tenemos dos cosas que son importantes para nosotros. Hicimos un buen gobierno durante cinco años y medio... ...catalogado entre los diez primeros lugares a nivel nacional... ...tanto como gobierno, tanto en sus finanzas... ...y con una aceptación de que cada diez zapopanos... ...y zapopanos, siete están conformes con la administración. esa es nuestra mejor carta de presentación... Y la otra es el papel que juegan los medios de comunicación porque con esta pandemia, pues tú sabes que ya se convierte en una micropolítica y que tenemos que hacer grupos pequeños y que en un momento los que pueden dar las propuestas, los que pueden dar las opiniones y dar a conocer al público, pues son ustedes.
3: Juan José, es bien importante candidato a la alcaldía de Zapopan por Movimiento Ciudadano. Eh, Tú fuiste presidente de la Coparmex Jalisco. Sí vicepresidente de la Cámara Restaurantera. ¿Entiendes lo que es ser empresario? Totalmente. ¿Qué vas sí. a hacer para en esta terrible crisis que pues nos dejó y nos está dejando esta pandemia?
5: Mira, Diana, te quiero decir, el, el caso de Zapopan, te lo puedo decir, y México en general también, estamos llenos de micros y pequeños empresarios, ¿no? Esos con los que tenemos que detonar. Y como municipio nosotros vamos a traemos varios planes, sobre todo, vamos a apoyar muchísimo a las mujeres. Okay. Muchísimas mujeres se quedaron, sus micro y pequeñas empresas, sus cremerías, carnicerías, florerías, salones de belleza, o lo cerraron, o no tienen el capital para poderlo seguir adelante caminando. Claro. Nos las vamos a refaccionar con cero intereses Ajá. A 48 meses con 4 meses de gracia Para que reactiven O a, o vuelvan a abrir su negocio O si quieren abrir uno Que lo vuelvan a abrir
3: Oye, qué Y buena también noticia.
5: va a haber sí, Y también otra Va a haber una bolsa de 150 millones Para todos estos micro y pequeños empresarios Que lo puedan pedir hasta 300 mil pesos Ahí sí es con intereses muy blandos Pero con 4 meses de gracia Y 48 meses Por wow. otro lado también tenemos Un mercado y te lo platico, Adela, y ah. lo debes de conocer. Tenemos muchas comunidades, las buirráricas, que hacen unos trabajos padrísimos, uh-huh. que se venden en todo el mundo. Muchísimas comunidades indígenas <coughs> que necesitamos volverlas a echar a que trabajen. No tienen para comprar material. Uh-huh. A ella se va a ir a un fondo perdido para ayudar a todas esas mujeres, esos hombres que hacen unas obras de arte, seguir conservando todas las costumbres apopanas de esas comunidades y poderlas realmente apoyar para que vuelvan a poner su negocio. Claro. No podemos perder la parte de esas costumbres que se tienen tan bonitas y que hoy son exportables a todo el mundo.
3: Oye, ¿tú no estás ofreciendo que... tarjetas o sí?
5: No, 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 para nada. No, para nada, no, no, no.
3: Porque ya no, ves que mira. se les va de la yugular,
5: ¿eh? Ay, no, mira, yo realmente te diría este, desde, tengo la, de toda mi vida he sido empresario desde los 14 años, yo empecé desde los 14 años, uh-huh. este, me tocó fundar jóvenes empresarios a nivel nacional de Coparmex, uh-huh. después fui presidente de Coparmex, y siempre he estado en el ambiente empresarial, hay que enseñar a pescar,
3: claro
5: no hay que dar el pescado en la boca, entonces, yo te diría, estos programas asistenciales no pasan por nuestra cabeza. Hay cosas que sí tenemos que atender, de veras, porque hoy, a pesar, después de esta crisis, cambió México. México no es un país que estaba preparado para esto, no es un país que ahorre la gente, no tenemos la cultura del ahorro, pero vamos a ayudar así sé que le vamos a dar la vuelta. Y yo creo que una de mis fortalezas es la parte económica, y tan es así que debe haber agarrado un... un municipio totalmente en quiebra, quebrado, le dimos la vuelta y hoy estamos calificados con triple A por los calificadores Uf, internacionales.
4: Mira. Claro, Juan José Frangé, candidato a la alcaldía de Zapopan, el gobernador de tu estado, por cierto, es de tu partido, ¿no? Este, Así es. El, 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 el gobernador Alfaro. Eh, eh, ¿Cómo van a estar diseñando, si es que lo van a hacer, estrategias este, de, de plataforma electoral y luego entonces de planes de gobierno, de política pública, eh, pues para que el Estado de alguna manera avance hacia un rumbo en particular? Y el,
3: el tema de la seguridad. Así es. Juan José Frangé.
5: Y sí, mira, el tema de la seguridad voy a decir que realmente, obviamente, nosotros tenemos, es eh, eh, irnos a la prevención de la seguridad, ¿no? Sí vamos a meter más patrullas, cuando llegamos había 125 o 150 patrullas, hoy tenemos 700 patrullas, teníamos 1.500 elementos, hoy tenemos 2.500, vamos por mil más, 3.500, pero una cosa, Adriana y Samuel y, y Jorge, eh, esto no lo vamos a arreglar a balazos, esto no se va a arreglar a balazos. O sea, ¿tú estás se de acuerdo
3: a... con que no balazos y sí muchos abrazos?
5: No, 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 no. Tenemos que arreglar el tejido social. Okay. Y te pongo un ejemplo. Nosotros cuando entramos teníamos la colonia con mayor índice de delincuencia que era la Constitución. Ajá. Y teníamos un lugar donde construimos un centro cultural, donde hoy van 800 gentes diarias, niñas, niños, mujeres, hombres, a tomar clases de baile, canto, de cualquier instrumento, de ahí salieron tres orquestas de niños infantiles, que una le tocó a Plácido Domingo en la última presentación que tuvo antes de la pandemia. Yo creo que tenemos que fomentar tres cosas importantes, educación, deporte y cultura. Niño que agarra un balón de fútbol, niño que agarra un instrumento musical, es un niño que nunca te va a agarrar un arma. Tenemos que ir paralelo las dos, la recuperación de espacios públicos. Teníamos unas unidades deportivas que eran 84, remodelamos 34, y antes de hacerlo eran realmente un nido de delincuencia, violaciones a mujeres, a jovencitas, venta de droga, vinos, al momento de vino, asalto a los jóvenes. Se arregla y automáticamente la sociedad, la comunidad, toma posesión de ese lugar y no vuelve el delincuente. Hay de que lleve, olvidemos de vender droga, que llegue a grafitear la unidad deportiva, porque claro. son unidades deportivas hechas con toda la manga. Entonces, eso necesitamos hacer, recuperar espacios públicos en todos los sentidos, deportivos, culturales, claro. fomentar mucho. Sí, eso podrá tardar más. Vamos a ir paralelo, para este, vamos a nos vamos a meter a la tecnología. Tenemos el C5 más importante de, de todos los municipios a nivel república pero no es suficiente, tenemos, recordemos que las policías municipales son preventivas, okay. son sí, preventivas. Claro. yo puedo es ese es el tema que no entienden en cuanto,
3: perdón, no entienden que hay que prevenir, no combatir, en eso puedo entender que, este, abrazos, pero ya después, ¿qué?
4: Sí, ya después. ¿No? No, es Nada que yo creo, yo
5: les, les quiero decir algo, nuestro código de procedimientos, no es para un país como el que tenemos. Tenemos que cambiar también las leyes. No es posible que haya este un delincuente que se haya robado 40 veces un, una tienda de conveniencia y siga suelto.
3: Sí.
5: O sea, ¿por qué? Porque ya sabes, no es que llenó la forma, es que la fragancia, es que esto, es que lo... No, no es para este país. O sea, hoy no podemos... Si tú recuerdas hace muchos años... este. Te robabas un coche, era peor que robarte un niño. Ajá. Y
3: Hoy, ahora es como eh, si nada.
5: Como si nada. Bajan a las señoras a mano armada, se llevan el coche, le roban la bolsa, dejan el coche abandonado, se roban el coche, lo dejan enfriar el coche en algún lado, y luego ya. Pero es y que el, ya eh, nos eh, estamos
3: eh, volviendo, eh, este, este, nos estamos convirtiendo, perdón, así es. en... Gente muy, o sea, estamos muy deshumanizados. Desu- Así es. Ya vemos muerte y ya decimos, ay, es normal. Otro, o sea, ya, ya es normal.
5: Adriana, tenemos que trabajar en las niñas, niños y la juventud. Hoy la juventud es presa de la delincuencia organizada. Tenemos que sacar a esos jóvenes también. Otro que vamos a hacer, todo, todo chavo que sale de una carrera le vamos a dar préstamos a, a, a tasas muy baratas. Para que salgan de la universidad y pongan su negocio uh-huh. Cumplan su sueño Muchos estudian y nomás gastó México, porque son universidades Públicas, gastó México Gastamos todos los impuestos De nosotros Y el niño, el joven que sale Obviamente si estudió arquitectura pues no, Ya anda vendiendo libros Ya anda haciendo otra cosa Y su carrera ya valió porque no tuvo El capital para poder poner un despacho Una odontóloga Una ginecóloga tenemos que apoyar a los jóvenes para que los jóvenes hagan su propio negocio. Pero
3: fíjate qué diferente es hablar con un hombre, bueno, candidato, que mm. me imagino que eres deportista, ¿verdad?
5: Totalmente. Ah, pues, pues dirigí sí. Vigila, chicos. Por eso, es, ¿eh? por por eso te importa años, tanto el deporte.
3: ¿sabes? Y <coughs> también es. eres empresario, entonces entiendes a los empresarios, pero hay unos que no tienen ni idea.
5: Y son sí, los que Mira, me... yo... Yo, yo te digo, la verdad, mira, voy a, vamos a hacer el primer centro de alto rendimiento en un municipio, uh-huh. porque hay muchísimos jóvenes que eh, pegan durísimo al deporte y no tienen la oportunidad de ir a una competencia, ya no digamos internacional, nacional. Tenemos en Jalisco, hemos ganado Olimpiadas Olimpiadas Nacionales y ahí nos quedamos con el llamerito no pueden ir a Panamericanos, no pueden ir a Olímpicos porque no hay dinero, no hemos sabido como país no hemos sabido darle la importancia de lo que es el deporte, uh-huh. la verdad te lo digo, el niño que le das la oportunidad y le das el crecimiento y le das la oportunidad de poderle pagar un viaje a los panamericanos porque lo andan llorando pidiendo porque y sabemos que puede traerse una medalla no los pelamos, nuestros presupuestos nacionales estatales es una bicoca el deporte es algo importantísimo y no es que yo sea un profesional del deporte pero sé que el deporte la cultura y la educación es la base de un país un país que no voltea a ver la educación es un país que está destinado al fracaso
2: pues muchísimas gracias candidato
3: muchas gracias, gracias querido manda... candidato gracias todo lo mejor eh, Juan José Frangé ahora sí lo dije bien verdad
5: Sí, como quieras, Ariana, no es lo
3: mismo. ¿eh? Bueno, nos aquí. vemos. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods